0: Estamos de vuelta en la estación central de Radio Satch, son las 12 con 28 minutos y saludamos a toda la gente que a esta hora nos está siguiendo a través de la 94.5, pero también viendo a través de Santiago Televisión y la Santiago Televisión llegando a todo el país y el mundo, nos escriben desde distintas partes, así que les saludamos a quienes hacen ese ejercicio de vernos a través de las plataformas digitales de Sat y también a través de Mundo Pacífico. Y Sapping TV, quiero darle la bienvenida a José Francisco García, conocido en el medio político y de los abogados constitucionalistas como Cheche García, columnista también, bueno, eres profesor de Asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, y vamos a estar contigo probablemente para el anuncio de cambio de gabinete. Pero además te hemos invitado porque tú eh, representas, estuviste en la mesa técnica de la reforma al capítulo 15, ¿no es cierto?, que inició este proceso constituyente representando a Evo pulier es una voz que tradicionalmente ha representado a la derecha, no necesariamente en este último acto electoral pero para conversar también de cuál es el escenario que se nos viene y un poco qué es lo que tiene que hacer tu sector. Muchas gracias, José Francisco, por estar acá.
1: Con un gusto estar acá eh, y saludar a tu auditorio y sí, auditoras.
0: Claro que sí. Primero, eh, no sé si has hecho una reflexión respecto de eh, el resultado del plebiscito del de domingo y lo planteo, además, poniendo sobre la mesa que tú eres prácticamente la única figura pública que representa a la derecha, que salió a decir que aprobaba el texto constituyente.
1: De acuerdo. Sí, fue de los, de los primeros, de hecho, que, que trató de, de darle algún contenido eh, a la idea de apruebo con reforma, ¿sí? eh, y, y eso eh, a la esperanza también en ese momento de que se sumara más, se sumara más gente, digamos, ¿no? Eh, pero en realidad no, no, no se sumó mucha más gente. Eh, sí, yo, yo diría que la, lo, lo, los análisis yo no soy experto, soy solamente profesor de derecho constitucional desde la perspectiva los análisis del, del plebiscito probablemente está sobre la mesa que fue finalmente también un plebiscito respecto al presidente Boric y aspectos de política pública, seguridad eh, inflación, yo creo que eso eran, era, fue, fue una parte importante ahora yo creo que sí hubo una evaluación también de la dimensión constitucional eh, y ahí yo diría dos aspectos importantes fueron eh, que la imagen de país que dibuja la convención constitucional es una imagen que una gran mayoría ciudadana ve como lejana, digamos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es importante conectar eh, el, lo que, algo que supimos el plebiscito de entrada era que casi un 70% de las personas que habían votado a prueba lo habían hecho porque ponían en la mesa de los convencionales una agenda súper específica que era fortalecer derechos sociales uh -huh. además específicos. Y yo creo que se produce una distancia, más allá de todas las distancias como performativas que, que vivimos durante el proceso, pero yo creo que eso fue muy, muy central. Eh, y por, y por, por supuesto en ámbitos que también esta distancia se ve donde toma mucha fuerza, por ejemplo, el estado plurinacional, digamos, ¿no? Y eso se ve como una gran innovación, pero algo... Que en, en sí mismo una vez innovación, cubierto por supuesto de muchos también temores y miedos que fueron eh, eh, inflados, digamos, ¿no? Utilizados de, de, de manera en, en la contienda electoral, por supuesto, pero, pero en, con una reforma tan medular e importante como eh, el Estado Plurinacional y no tomar los resguardos necesarios de explicitar muy debidamente también lo, lo restrictivo que era esa, ese reconocimiento. Entonces, aquí tenemos un, 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 un escenario que, por un lado, entonces, eh, la, la imagen de país que se dibuja eh, no persuade, se ve como lejana, no está conectada, parece, con la agenda específica que los apruebistas del precio de entrada, la mayoría le pidió, y, e innovaciones y transformaciones eh, muy potentes, no tuvieron el suficiente resguardo con restricciones específicas, y yo también diría que la práctica política eh, que se genera en la convención de exclusión de algunos sectores percibía como especialmente poco idónea para hacerse cargo de lo que estaba como en el letos del estallido social, que era, usemos este proceso también como una manera de encauzar esta falta de confianza, la desconfianza que tenemos entre, entre los chilenos, entre las élites eh, y la ciudadanía, entre la élite, eh, entre la élite empresarial y, y, lo, y los consumidores, eh, y este proceso de conversación, fue muy mal llevado. Entonces yo diría que en la perspectiva constitucional yo veo por lo menos esos tres esos tres elementos.
0: Sí, es bien interesante lo que señala respecto del país que se dibuja y que es tan complejo. Hablaba la otra vez con Marta Lago el mismo día domingo del plebiscito. Decía, es un país mucho más conservador de lo que creemos y entendiéndolo como conservador la idea de, vamos a avanzar en cambios pero avancemos primero en aquellos que efectivamente puedo comprender. No me... O sea, tengo problemas concretos, como tú decías, ¿no es cierto?, una especie de agenda social específica, salud, seguridad, educación, eh, pensiones, y de repente me presentan a un escenario que es muy complejo, de lleno de ideas innovadoras, al revés y probablemente también en, en esa línea tú, tú haces tu definición electoral, eh, más que un mal texto, un mamarracho, como llamaron algunos, es un texto que está, en el que está presente la Academia de Último Minuto, ¿no es cierto? Prácticamente la investigación de fronteras en muchas materias, eh, sin embargo, difícil de, de asir por una población que tiene problemas coyunturales hoy. Y es ahí, entonces, cuando recojo esta idea del país, difícil de comprender, y el voto de castigo a una a un gobierno que en estos momentos a todo esto, está a punto de anunciar su cambio de gabinete, pero que ya al menos hay figuras que se saben que asumirían, ya se ha filtrado esa información, o al menos quienes dejarían el, el, el palacio de gobierno, la moneda, al menos en términos de, del Ejecutivo. En ese contexto, ¿qué rol tendría que cumplir la derecha hoy? Porque vemos una derecha que está en dos direcciones distintas. Por una parte, Chile Vamos, incluyendo la UDI, un partido que no tengo para qué explicarle a la gente de esta audiencia, ¿no es cierto? Que antes estaba identificado con el pinochetismo, con la derecha más dura, hoy no lo es. Ahí está el Partido Republicano, que se ha desmarcado del proceso constituyente por ahora. Y está este Chile Vamos, que al parecer ha tomado conciencia de que es necesario avanzar en este cambio. ¿Cuáles serían las responsabilidades también que le toca asumir a tu sector?
1: Bueno, la, la... yo creo que es parte también de este diagnóstico cultural que no comparto del, del, del Chile conservador. O sea, yo creo que en el fondo la imagen de país que propone la convención no le es suficientemente atractiva a la ciudadanía pero eso no significa que haya puesto sobre la mesa cuestiones que son muy rescatables y que me parece que van a quedar hacia el futuro digamos, ¿no? Hay otras que me parece que sí quedan offside, digamos, ¿no? en términos eh, futbolísticos. Al menos eh, por ahora y, y por, al, por, Sí, por, 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 por lo menos por ahora y, y entre otras razones porque entraron como Estado plurinacional entraron muy mal entraron muy rápido y ahí donde había precisión, restricciones fáciles de hacer eh, no se hicieron, digamos, ¿no? Eh, pero en el fondo eh, yendo a tu pregunta, eh, um, Chile vamos, y por lo menos su, su genera, las generaciones más jóvenes que hoy día están a cargo de, lo, de los partidos han puesto sobre la mesa esta idea de avanzar hacia una buena y nueva constitución. Eh, yo me parece que ya hay un diagnóstico bastante compartido eh, de que en el fondo los dos mensajes que hemos tenido en el último tiempo, hemos tenido unos cinco mensajes electorales claro. en distintas líneas, digamos, claro. ¿no? Eh, el presidente Piñera sobreinterpretó su... La presidenta Bachelet ya había sobreinterpretado en su minuto su sesenta y tanto por ciento. El presidente Piñera sobreinterpretó su cincuenta y cinco por ciento poniendo gente libertaria a cargo de unos ministerios sociales, digamos, ¿no? Luego viene el, el, el estallido social, luego viene la, la, el, el, el plebiscito de entrada con un masivo 80% a favor de una nueva constitución, en fin, y la elección de convencional y la elección del presidente Boric. Entonces, yo, yo no podría decir que el país es muy conservador, porque en realidad lo que nos ha mostrado es que no la ciudadanía no parece estar contenta con las decisiones que va tomando y los mandatos específicos que va entregando.
0: Sí, solamente una precisión respecto a lo conservador no se refiere a lo valúrico, sino que a la necesidad de ir haciendo los cambios de a poco o graduales. El, el mismo ejemplo de plurinacionalidad es como un cambio, ponernos de la nada en el punto 100... Eh, y de repente había que ir avanzando por modelos graduales de la O sea, claro,
1: gradualidad a la Burke, yo eh, lo entiendo, o sea, ¿no? Y eso, yo creo que además los conservadores lo han entendido, digamos, ¿no? O sea, si lo la, la, el fondo está bien eh, eh, mantener y, y, y valorar la tradición, digamos, ¿no? Y para eso nosotros tenemos una tradición constitucional chilena bien valiosa, pero la tradición se defiende y se sostiene sobre la base de reformas permanentes, incrementales, digamos, ¿no? Eh, por supuesto, si, si la crítica es no avanzar hacia refundaciones o en ese sentido, claro, uno tiene que... Son buenos conservadores los chilenos en el sentido mm. que son incrementalistas. Claro. Pero no conservadores en el sentido que fueran tradicionalistas. Valórico, claro. No, No, no solo valóricos, sino que fueran tradicionalistas, porque no son valóricos, digamos, ¿no? Yo creo que Chile ha avanzado en, en, en varias materias. Entonces, yo diría que hay, veo, eh, y veo especialmente al, al presidente de la UDI, Javier Macaya, en este momento jugando un rol bien, bien importante, digamos, ¿no? De entender estos dobles mensajes. O sea, mm. queremos una nueva constitución, eh, que sea buena y nueva por un lado, por otro lado parece que ya hay un cierto acuerdo que la, las bases de un proceso de, democrático de reemplazo constitucional implica un elemento deliberativo, un elemento participativo, un elemento democrático que me parece que siguen estando a la base de, estuvieron a la base del actual proceso, aunque con ciertos desequilibrios, ¿no? Y estarán a la base de un futuro proceso. Y por otro lado, la, la, la ciudadanía acaba de mandar una tarjeta roja respecto a que esta imagen de país, este proyecto en particular, no me gusta, ¿no? Yo creo que sobre interpretaciones en uno u otro sentido son ambas maximalistas. O sea, los que crean que aquí en el fondo ganó el rechazo a secas, el mismo rechazo, claro. el 22% de octubre del 2020, están sobreinterpretando y mal leyendo lo que dijo la ciudadanía este, este, este domingo.
0: Claro, y ahí eh, lo que tú señalas respecto de los signos que ha dado la ciudadanía, eh, de, ¿de qué manera se vincula con esta idea que eh, está eh, sobre la mesa de parte de algunos investigadores eh, o investigadoras dedicadas al, al campo de la sociología, ¿no es cierto?, más saliendo del ámbito constitucional y del y, y del derecho, la idea del de, malestar, del voto de castigo, de la irritabilidad, y que lo que se pone sobre la mesa es eso, tanto en el 80% de entrada como en el 70% de salida o 65% de salida, esas lecturas de, de ir, eh, de alguna manera, de forma binaria, eligiendo un país, ¿Te parece que se asocia un poco esta idea de ir castigando lo que hay?
1: Sí, y, y yo creo que, que, por lo menos en mi, mi lectura... Eh... Si uno vuelve al, al 12 de noviembre en la noche, cuando el presidente Piñera hace una convocatoria en la que básicamente delega al Congreso, en, en términos bastante parecido a lo que está haciendo el presidente Boric, de decir al Congreso Nacional, pacten ustedes un acuerdo.
0: ¿Te refieres ¿eh? a la salida de Blumel de la casa de Piñera? ¿Ese, ese no,
1: es, una, es un discurso del presidente Piñera eh, cuando en el día de, de mayor, eh, eso fue el domingo, esto fue como sí. un, un, un martes, okay. donde la violencia es muy dura, el presidente, me parece que esto fue además en cadena nacional, Perfecto. habla y él habla de tres cosas, ¿eh? habla de un un acuerdo por la paz social, uh -huh. en el fondo un acuerdo por la nueva constitución, eh, y habla también de, de reformas sociales. Claro, la yo, agenda social. La que agenda quedó social. De lado. Exactamente, yo creo que ahí es, es parte clave de este problema, porque... Lamentablemente, nadie se acuerda hasta la altura. Lo que iba en paralelo al acuerdo por la paz mm. social en términos de violencia, lo que iba al pacto constitucional, que en el fondo eran las reglas de la convivencia democrática, el pacto político, que por supuesto tenía que tener elementos económicos y sociales, pero eso iba acompañado a un tercer pilar de una agenda potente, llamémoslo un New Deal, un nuevo acuerdo, el, nuevo acuerdo. el camino al Estado social y democrático de derecho, o al Estado de bienestar, ese camino, que después la constitución tenía que robustecer, sobre la base de una agenda de temas específicos, esa propuesta se cayó Totalmente Hubo bloqueo político Hubo incapacidad De sacarla adelante Entonces Los chilenos Claro Apuestan toda su ficha Y le dan un mandato A la convención De dado que el sistema político No se está haciendo cargo De esta agenda social Toda esa presión Tiene que ir a la convención Y la convención Le llegan muchos mandatos mm. Y el sistema político En paralelo No es capaz de avanzar Esta agenda social digamos, no Y hoy día me parece Que es lo mismo O sea, las señales son Está súper bien la constitución Pero en realidad Necesitamos desanclar mm. Lo que es el pacto social social, de mediano plazo, que mira a largo plazo, o de mediano plazo, del pacto político constitucional, digamos. ¿no?
0: Vamos a hablar de ese pacto social que también está presente en la conversación que vamos a tener más adelante con Katia Araujo, a partir de una entrevista que le realicé, en, que, en la que me interesaría profundizar con ella, también está... Lo mismo que tú. La idea de que una cosa es la Constitución, que es una mirada de futuro, y otra cosa es la agenda social, el pacto social. Vamos a hablar de Deal, pero quiero que vayamos a por mientras las imágenes que, hay, que nos llegan desde La Moneda. ¿Podemos levantar audio un poquito lo que está pasando ahí y mostrar esas imágenes que nos están llegando cuando pronto ya se inicia entonces el cambio de eh, gabinete? Vemos sentándose, tomando palco, alguna figuras del de mundo político del de, eh, Frente Amplio de prueba de dignidad, imaginamos también del de socialismo democrático que entendemos que va a tomar una, una posición rele más relevante que la que tenía al menos en, inicialmente en, en este gobierno, Dicen que llegaría a Interior eh, Carolina Toa, a las Expres se trasladaría Monsalve, a Energía Diego Pardo, a Salud Jimena Aguilera, quien ya renunció a su cargo en la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana, eh, eh, que, que ella era la jefa del Comité de, de Combate, por decirlo de alguna manera, a la epidemia. Jackson se quedaría en el Ministerio de Desarrollo Social. Cataldo asumiría en Subsecretaría Interior a cambio de Monsalve, que es el Partido Comunista ahí presente. En la Subsecretaría de Defensa, Gaspar en Canales a Educación. Yolanda Pizarro, del PPD, estaría en la Subsecretaría de la Niñez. Bernardo Martorell en Salud y en Patrimonio, Carolina Pérez. Sería un cambio de gabinete eh, entre mitad Ministerio y mitad eh, Subsecretaría de aproximadamente 10 personas bueno, vamos a hablar de esa lista de cambios una vez que se empiecen a confirmar, pero también adelantar algunos nombres aquí, la reflexión sobre aquello eh, con José Francisco García. Eh, Cheche, estábamos hablando entonces de este New Deal que se dejó completamente de lado y comparto plenamente, ¿no es cierto?, la agenda social que iba de mano y en la que era necesario avanzar. ¿Por qué esa agenda social no podía esperar el cambio constitucional?
1: Porque en el fondo son, son decisiones de política pública que ya son muy sentidas, o sea, lo, lo que tenemos... Y, pero además son específicas, digamos, ¿no? O sea... Eh, en materia, quizás el pacto constitucional aquí también una, una crítica a la convención por ejemplo, cuando uno se da ciertos justito al regular derecho a la educación y libertad de enseñanza y la presidenta Bachelet ya dejó un pacto legislativo súper contundente en la educación eh, preescolar básica, media y en la educación superior de, de, de genera ya un equilibrio eh, en el sistema, después de muchos años, digamos, y ¿no? ya llevamos ya, un siglo por lo menos en este debate, digamos, eh, que está a la base de las peleas de liberal y conservador en el siglo XIX, eh, eso es un pacto constitucional. Con, con, con pragmatismo claro. se toma y se lleva a la constitución en materia de aguas 10 años o más en el congreso el debate del código de aguas ese pacto que costó mucho sacar se lleva con pragmatismo a la, no,
0: asumir, a, la asumir en el fondo la discusión política que hace tanto tiempo está presente y que se, que se acaba de zanjar es que en el fondo la
1: práctica política legislativa y la práctica constitucional en el fondo reciente son también partes del momento constitucional claro. y se codifican entonces algunos claro pero hay que tener pragmatismo también y hay, hay batallas que se tienen que dar eh, por perdidas para algunos sectores y otros tienen o sea en el fondo estos son compromisos múltiples eh, entonces la, la, en, en la agenda de educación está bastante avanzada pero habían problemas eh, o sea igual los problemas de calidad de educación estaban ahí todavía pero en el fondo había por lo menos un pacto constitucional eh, yo dejaría eso un poco de lado pero en salud en pensiones en vivienda eh, y por supuesto una reforma tributaria complementaria para financiar esto, avance, era algo que era obvio que había que sacar adelante a partir de octubre del 2019. Claro, no se podían esperar ¿no? dos años y medio. Pero más así, con todos los tonos, no lo constitucionalistas. Esto estuvo ahí, digamos, ¿no? Claro. Ahora, por supuesto que hay diferencias políticas eh, importantes en, bueno, los seis puntos adicionales ¿A dónde de, se de, a, de cotización. ¿A dónde van a ir? Miren, Pero se están llegando a consenso ya, en realidad, tres a capitalización individual y tres a eh, a, a, a un fondo solidario. Claro. Ya no le llamemos AFP, llamemos las sociedades de capitalización claro. de, y, y de, bajo un esquema público con un regulador más potente pragmatismo. Todo ese pragmatismo faltó y algunos esperaron la nueva constitución para tratar de que la nueva constitución diseñara un programa en el cual cobijara de mejor forma una cierta mirada de cómo implementar esas Como políticas los públicas. Pero pero además lo que nosotros llamamos a los constitucionalistas una constitución no solamente de detalle que regula muchas cosas, sino que claro. una constitución programa que le da un solo camino al legislador. Entonces esto era increíble. Yo me peleé mucho con sí. mis amigos progresistas toda la vida por esto, porque yo además soy uno de los padres del minimalismo constitucional. Entonces yo les decía, mire, ustedes no pueden decir que la constitución hoy día en materia económica y social es azul, cosa que en algunos normas yo comparto y compartí, y luego cuando... Eh, eh, se escribe la constitución esa constitución azul ahora es roja no pues, pongamos una constitución blanca o neutral digamos ¿no? que, que en el fondo es bueno, aparte de constitución verde, pero en términos de político, azul o roja en materia sí. económica y social para que sea la política democrática la que vayan causando estos debates, digamos, ¿no? pero no esperemos, yo creo que algunos sectores esperaron que en la constitución quedara una constitución programa de un color para que el legislador futuro pudiera, y ahí se perdió un enorme tres años en, en el fondo tener estas reformas sociales Ya, digamos, ¿no? tres
0: años en una responsabilidad que me imagino, no cae solo en la constitución, en la convención constitucional que absorbe los anhelos. Completamente la el política. sistema político. La convención no tiene nada
1: que ver con esta dimensión.
0: Claro. Y ahí, ¿qué peso tiene el sistema político hoy para seguir encauzando este proceso?
1: Bueno, hoy día tiene toda la tiene toda la carga de la prueba, ¿no? Eh, ahora, es un momento de de estuvo en estuvo en su mejor versión en 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 el 15 de noviembre, digamos, ¿no? Eh, Yo día va a tener que estarlo y, y mucho más, digamos ¿no? eh, así que está, te, tenemos digamos, altas expectativas, pero además como lo ha dicho la propia Catarao, Catarao o, o Juan Pablo Luna o u otros cientistas sociales que han pensado esta cuestión no hay mucho margen para el error, no. por un lado no hay sí. mucho margen, sí. y por el otro lado una mala salida son salidas elitistas o tecnocráticas que no dan cuenta de que el sistema político de las élites, digamos, que quisieran engolosinarse hoy y decir, aquí vamos a dar una respuesta rápida, en tres meses una comisión de expertos que nos dé un borrador y en dos meses una convención, una convención me la aprueba, eh, y desconocer que la élite y el sistema político necesita todas las fuerzas posibles disponibles de capital social en la sociedad, en, la, en nuestra comunidad política, digamos, ¿no? Se necesita toda la sociedad civil, se necesita a los sindicatos, a los trabajadores, en fin, o sea, se necesitan todas las fuerzas políticas, muchas de ellas que fueron con iniciativas populares y se las jugaron en, en la convención, todas esas fuerzas eh, se necesita para apalancar este proceso, porque la, el sistema político por sí solo, ni tiene la legitimidad suficiente claro. para sacarlo adelante, pero tampoco tiene la capacidad del capital social y político para sacarlo por sí solo y tener una respuesta vertical o sea, mm. abandonar el camino horizontal sería un error pero es verdad, es verdad que hay que recalibrar o reequilibrar algunos componentes, o sea, ahí donde la convención constitucional dejó completamente de lado a los expertos no, ahora dele un rol a los expertos ahí donde pensamos mal ciertos diseños en que la convención se volvió, no solamente su práctica política fue de exclusión de algunos sectores, sino que en, en el diseño, y ahí, ahí es profe, culpa nuestra también, quedó muy adversarial los parlamentario. O sea, los convencionales eran básicamente diputados defendiendo posiciones mm. y no, 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 no se utilizaron las mejores técnicas de deliberación. O sea, pensar maneras en que... En que tú, Lucía, me das tu opinión, yo te doy la mía y tenemos una discusión con en la Comisión Técnica, con el grupo de convencionales, pero vamos tratando la, la manera en que se fija la agenda. Que no la...
0: solamente sea por votos, sino un o sea, espacio votos. de negociación.
1: Y con esto termino. Los sudafricanos tienen una regla de decisión que muchos de nosotros eh, propusimos eh, al, al momento de debatir el reglamento que se llama la regla de consenso suficiente. O sea, tú no puedes tomar decisiones ni en la comisión ni en el pleno sin que uno pueda poner un cono, por ejemplo, mayoría absoluta, pero sin que en esa mayoría absoluta contenga al menos a un miembro de todos de los grupos políticos más representativos. Perfecto. Con eso uno se asegura que están todos en esa sesión mayoritaria y no es pura
0: máquina, ¿no? Perfecto. Es importante lo que nos señala respecto de que no se pierda la horizontalidad o la fuerza también en el proceso que venga de la participación social, porque eh, no sé si tenemos por ahí las palabras de Ricardo Lagos en una entrevista reciente, no sé si las podemos mostrar en realidad o dar los agradecimientos, en las que él dice de una manera un poco socarrona, ¿no es cierto?, que hay que hacer lo que hizo el León de Tarapacá, esto de llamar a una convención, pero en realidad en paralelo y, y poco menos que escondida y espalda, tener una constitución armada ya... No sé qué te parecen esas palabras.
1: Yo, yo, creo, yo tengo una gran admiración por el presidente Lago. Eh... Me tocó participar además en, en su proyecto, en el, en el tu constitución y en el nuestra constitución, eh, en su oportunidad que fue, que le entregó mucho insumo además como tecnológicos, digitales, y mucha participación ciudadana por eh, por redes sociales, eh, al proceso de la presidenta Bachelet. O sea, además fue una. Eh, así que, el quinto
0: poder, ¿no? Tengo, sí, la...
1: Eh, tengo la. Ese creo que era el. No, y pero estaba en, en la fundación. Yo estaba en la fundación del presidente. Eh, así que tengo el, el mayor, el mayor respeto al presidente y creo que en esto ha estado siempre muy, muy equilibrado. Y por supuesto ha puesto sobre la mesa la importancia de las comisiones de expertos y darle más fuerza a la liberación, todo eso está bien. Ahora, yo creo que el presidente en una sola cosa que se equivoca es usar la figura de Alessandri y la Constitución del 25 porque el presidente Alessandri lo que hace es convocar a estas dos subcomisiones, a la de contenidos y a la de Asamblea Constituyente eh, la, la primera funciona como 40 o 50 veces, la segunda funciona solo tres y el presidente Alessandri que él mismo participa en los debates de la, de la Comisión de Contenido se enamora de su propia Constitución y al final decide, mejor plebiscitémosla directamente o no y no la llevemos a una Asamblea Constituyente ni la discutamos en esta comisión que está estudiando una Asamblea Constituyente, porque en realidad esta Asamblea Constituyente me la va, me va a arruinar mi, proyecto. Eh, mi, mi, mi gran proyecto, entonces yo, yo no utilizaría exactamente esa figura de, de Alejandro por porque mostró mucho narcisismo y fue una narcisismo. manera no participativa.
0: Pero ya, pero además del narcisismo, uno podría decir, ¿funcionó? ¿no funcionó? ¿funcionaría en este contexto?
1: Eh, no, la, la verdad es muy difícil, es muy difícil que... Eh, o sea, me parece que la propuesta es interesante, pero tiene que estar equilibrada, digamos, ¿no? Ahora, el presidente no descarta de una convención 2.0. Lo que pasa es que aquí el orden de los factores sí se altera el producto, digamos, ¿no? Entonces, está bien, por ejemplo, creo que una comisión de expertos uno o dos meses antes elabore el reglamento para apurar la causa, por así decirlo. ¿no? Ya, está bien, está perfecto. Pero la idea de... o, o puede generar algunos insumos, etcétera, pero la idea que trae con un borrador que suena como... A, cerrado, que, parece digamos, ¿no? que, hay una participación. que la convención básicamente <risas> va a ratificarlo eh, no me parece por supuesto que siempre están estas buenas ideas, digamos, el pacto de la Moncloa la constitución del 78 española en que claro las nuevas cortes, que a su vez son asamblea constituyente le dan un mandato a siete profesores a hacerlo, pero eso, esos modelos en el fondo yo creo que no, no, no reflejan la necesidad de horizontalidad no porque no sean modelos conducentes a buenas constituciones técnicas, es por lo que hablábamos antes, es porque las soluciones del sistema político hoy día y los técnicos son muy insuficientes y necesitan tener mucha legitimidad democrática. Ahora, a diferencia de lo que hizo la convención constitucional, dejar completamente de lado estos elementos deliberativos y no adversariales. Y, y a, a los
0: expertos. Ahora, la convención seamos justos, nos dejó de lado a los expertos. Había muchos expertos como constituyente y también otros participando. Pero del digamos
1: diseño. que solamente se escuchó a los expertos que eran constituyentes. otro los otros expertos tuvieron menos, un, un, rol, un rol menor, digamos, ¿no? Entonces yo creo que uno puede reequilibrar este, este triángulo de liberación, participación, representación. Eh, 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 de, de, representación democrática, elección de convencionales, plebiscito ratificatorio. Participación, volvamos sobre iniciativas populares. Tiene que haber de una consulta indígena. Por supuesto que sí, digamos, ¿cómo no la va a haber? Eh, sobre el nuevo proceso, digamos, ¿no? Y por supuesto, elemento deliberativo, la participación de la sociedad civil, la participación de los expertos, es importante. Entonces, tengamos equilibrio. Si yo creo que lo único que se pide hacia la, hacia la nueva convención, y yo espero que ahora sí se logre, es este equilibrio, digamos, ¿no? Eh, porque en el fondo, de nuevo, necesitamos acumular todas las fuerzas, todo el capital social disponible para este proceso. Pero en paralelo también, el sistema político y el gobierno en particular tiene que estar a cargo de la agenda social, digamos, ¿no? Tienen que ir de la mano, porque de nuevo apostar todas las fichas al proceso constituyente y esquivar la agenda social... Por mucho que haya acuerdos, al receta. final del
0: día eh, va a ser clase política y la ciudadanía puede seguir igual de enojada o irritada y puede... Nuevamente rechazar un proyecto que, eh, que habla de una necesidad, además, que parece ser asumida por la mayoría de las fuerzas políticas. O sea, no nos podemos, o sea, es como más allá de que la agenda social resuelva algunos problemas, al parecer la, la gran mayoría dice que el problema constitucional hay que resolverlo. Te voy a hacer las últimas dos preguntas y muchas gracias por, por la compañía, salvo que nos agarre el cambio de gabinete repentinamente. Eh, una tiene que ver con el proceso que has diseñado tú acá sobre la mesa, que te parecería el adecuado. Hay otras voces que eh, han hablado de una comisión, un consejo técnico con participación ciudadana también pero que recoja lo de este texto, lo de la propuesta de Bachelet, y en un proceso mucho más corto, entregue y con cierto consenso político, eh, una propuesta de texto constitucional. ¿A ti te parece, por el contrario, que hay que hacer un proceso constituyente completo, de no?
1: No, yo, yo creo que tenemos mucho avanzado, eh, y, y, y yo pensaría cosas como la siguiente. La primera es que el acuerdo, llamémoslo así, el acuerdo el 15 de noviembre 2.0, tiene que ser un acuerdo procedimental, o sea, fijar las reglas, eh, y, y, y quizás darle un mandato a las expresas en el gobierno, o darle un mandato a una nueva comisión de expertos, como la que integré yo en el pasado, para decir, oiga, diseña la reforma constitucional, que reemplaza las actuales reglas del proceso constituyente en la nueva constitución, manteniendo lo que haya que mantener. Eh, pero luego, a ese acuerdo procedimental me parece muy importante sumar un acuerdo sustantivo. O sea, y las fuerzas políticas, y esto ocurrió y en sociales, varias, Y sociales. Y, y las fuerzas políticas sociales, pero ahora por lo menos las fuerzas políticas. Yo aquí Ajá. sí es muy importante. Las fuerzas políticas tienen que tener unos cinco o seis pactos políticos fundamentales para orientar a la futura convención. Uh -huh. Estado social y democrático de derecho, protección de naturaleza y el medio ambiente y una constitución económica que permite el desarrollo económico. Ese es un pacto político fundamental. Ahí concurren liberales, conservadores, socialistas, comunistas, todos, cada uno por ecologista, digamos ¿no? sobre la mesa. Segundo pacto. Un Estado Social Democrático de Derecho con derechos sociales robustos, digamos, ¿no? Pero con, eh, pero con una participación de la sociedad civil y el sector privado que colabora, coopera. Perfecto, otro pacto político. Ahí ganan todos, en el fondo, ¿no? Y lo mismo en el reconocimiento de los pueblos originarios, en materia de centralización, el Estado regional, más menos moderado, etcétera, En fin, la, las cinco o seis pilares fundamentales que, además, en eso lo creo la Convención diseñó esos cinco o seis pilares fundamentales, pero los chilenos simplemente dijeron el equilibrio no nos gustó. Mm. Pero me parece que ahí hay cinco pactos fundamentales fundamental e importante. Entonces, el acuerdo del 15 de noviembre 2.0, que ahora están pensando en las fuerzas políticas o que van a van a van a deliberar las fuerzas políticas, tiene que también tener un cierto marco, creo yo, un borde. Uh -huh. Se ha hecho en, en Sudáfrica con los 34 principios en su minuto. En Islanda. En En Islandia. En también, Irlanda, con... claro. en Islandia bo... en fin, yo creo que tenemos buena, y esto no me parece una cocina, sino que son ciertas no. directrices para que, y aquí te contesto tu pregunta, para evitar esta idea refundacional de la hoja en blanco en un mal sentido. O sea, ya tenemos la Constitución del 25 en su última versión, tenemos la Constitución vigente, tenemos la propuesta de la Presidenta Bachelet, tenemos la propuesta de la Convención Constitucional. Entonces, también, expertos pueden pensar y presentar ciertos borradores iniciales, en fin, o la Convención puede examinar y trabajar sobre esa, digamos, ¿no? Entonces, la idea de una hoja en blanco acotada claro. da mucha tranquilidad y mucha certidumbre. ¿no? Y,
0: y vas dejando también eh, menos fuerzas políticas en oposición al proyecto, que también es importante... Claro, recuerdo los consejos técnicos, por ejemplo, en Islandia, previo al Foro Ciudadano, ¿no es cierto? Y en ese contexto, el sistema político, porque... Reconozcamos que, por ejemplo, en la crisis de la Tercera República, ¿no es cierto?, en Francia, el problema del fracaso también del proceso constituyente tuvo que ver con el sistema político porque hay incumbentes que, por supuesto, difícilmente quieren soltar el poder o consideran incluso muy valiosa, por sobre todas las otras consideraciones, el aporte que se hace desde el lugar donde están. ¿A tu juicio hay que hacerle cambio al sistema político?
1: Bueno, a, a mi juicio es el principal cambio, digamos, ¿no? Lamentablemente, mi tesis, digamos, sobre y la de otros no presidencialistas no, no prosperaron, digamos, ¿no? Entonces, el, el presidencialismo sí está bien transversalmente arraigado. Eh, yo uno lo que sí diría es: ok, si se va a mantener el presidencialismo, eh, yo creo que esto el presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico tampoco eh, sacó honores ni aplausos, digamos, ¿no? Yo creo que en caso alguno, como lo, lo dijo, digamos, digamos, varios expertos, digamos, eh, en caso alguno íbamos a una democracia autoritaria, o sea, todo, todo, todo eso, en fondo... Una no, exageración. No, no exageremos, no. pero efectivamente el sistema presidencial tiene una lógica interna, entre ellos, una segunda Cámara fuerte. Eh, por ejemplo, el Senado. Yo creo que ahí, jugar con el Senado, eliminarlo, también fue el tipo de gustitos que había que evitar. Ahora, dicho eso, el presidencialismo, en cualquier versión, no resuelve el problema del bloqueo político, por ejemplo, porque llevamos tres años con las reformas sociales paralizadas, digamos, ¿no? Uh -huh. Y no genera incentivos para la cooperación y la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, digamos. Mientras no resolvamos ese problema que es súper estructural... O vamos a mantener el sistema presidencial, pero de nuevo vamos a tener presidentes en minoría, como el presidente Boric, como el presidente Piñera en el pasado digamos, ¿no? O sea, vamos a acostumbrarnos a la idea que gana un presidente con la gran votación problema. en segunda porque además el espejismo es la segunda vuelta Ajá. El, el, cualquier presidente o presidenta sí. asume y en marzo ya vuelve básicamente al porcentaje en la opinión pública que, que obtuvo en primera claro, vuelta participación
0: del 50% de la población y tiene minoría en ambas cámaras y claro. ya está bloqueado,
1: mientras no superemos esa regla y no hay un acuerdo sobre eso y no empecemos con la idea, ah, pero es un modelo peruanos, y no empecemos con esas caricaturas los uruguayos tienen una, una solución bien buena en esto, ¿no? pensemos en un malo como el Uruguay eh, entonces mientras no tomamos en serio este debate y los presidencialistas simplemente quieren imponer la versión más dura del presidencialismo yo creo que está un poco claro, perdido. La
0: caricatura iba también en tema de la dictadura que se puede generar a partir de un presidente que tenga mayoría en el Congreso o la iniciativa de gasto que era bastante limitada en el Congreso versus otros presidencialismos como el mismo norteamericano por ejemplo que tiene radical la iniciativa de gasto en el Congreso. Eh, son temas súper interesantes pero que nos dejan fuera un solo actor y esa es la pregunta que te quería hacer, lo que Pasa que la conversación ha sido eh, muy atractiva de parte de, lo, de los insumos que tú nos puedes entregar también y la mirada que se puede dar desde un sector de la derecha que quiere avanzar en este proceso y que es eh, los actores sociales en esta agenda social este pacto social que de alguna manera eh, va de la mano de grandes reformas en materias específicas que hoy la ciudadanía necesita resolver ya jubilación educación salud seguridad pero ese a ese pacto social quiénes están llamados a concurrir
1: bueno, cuando hablamos del, si hablamos del pacto constitucional, tenemos un modelo de iniciativas populares que funcionó bien, súper interesante, bueno, algunas fueron dejadas de lado, etcétera, pero ahí hay algo bitter. Cuando hablamos del pacto social, tenemos, acabamos de tener un modelo que me parece que en el fondo mira las mejores. Eh, versiones eh, claro. de diálogo social que encontramos en los países, eh, las democracias más avanzadas que esperamos, que, que buscamos emular y al que buscamos acercarnos, democracia OCDE, por así decirlo, que fue el modelo de las 40 horas. Claro. Claro. Se sentaron todos los actores relevantes a ese problema en la mesa y obtuvieron una buena solución, con gradualidad, con. con... Por supuesto, todos salieron perdiendo, digamos, ¿no? De eso se trata, las claro. negociaciones y las conversaciones. Todos ganan algo y todos pierden algo, digamos, ¿no? Eh, pero ese modelo encabezado desde el gobierno fue un modelo muy atractivo, digamos. ¿no? Y es un modelo que, que además ah, es una manera, una manera que tenemos que pero además el sector privado ya conoce este tipo de modelo o sea, la, la consulta indígena del convenio 169 de la OIT ya lleva más de 10 años implementándoselo, la Corte Suprema ha dicho muy bien en qué casos procede la consulta, cuándo no, cuándo hay afectación directa, cuándo no hay afectación directa usted puede utilizar este mecanismo, no puede o sea, tenemos pocos mecanismos todavía de participación ciudadana para pactos, para así decirlo para conformar pactos sociales o resolver aspectos de, de contenido social más potente, tenemos una práctica que se está que se está generando, digamos, ¿no? Pero pero ya tenemos algunos modelos,
0: digamos. Sí, es muy interesante la conversación y, y la última reflexión en torno además a una ministra de Estado, la ministra del Trabajo Janet Jara que pertenece al Partido Comunista y tuvo la capacidad de sentar en la mesa a la Central Unitaria de Trabajadores por un lado y por el otro lado a la C.P.C. No es cierto? Juan Sutil y otros actores para llegar a una. Recordemos cuando se anuncia es el mismo Juan Sutil el que está al lado de la ministra. ¿Alguna imagen que querríamos ver también en los próximos acuerdos importantes? Y el presidente de la C.P.C. País?
1: pagó costos porque no todo. No, toda la, no, claro. no todo el mundo empresarial estuvo de acuerdo, digamos, ¿no? Entonces, hay, se pagan costos, pero ahí están los liderazgos y presidente, y en la CUT se pagarán costos y la ministra habrá pagado costos con claro. lo suyo. De eso se trata, negociar, deliberar, ceder eh, y dialogar, digamos. ¿no?
0: Muchas gracias por esta conversación. José Francisco García, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de Chicago. Hablando de el proceso y las reflexiones que todavía nos tenemos que dar, ¿no es cierto? Y las lecturas que son mucho más amplias que las coyunturales que se han podido ver eh, tan encima del resultado del plebiscito. Muchas gracias por esta conversación y por Feliz. estar aquí en Estación Central Muchas de Radio.